0: Stefans Welt, der Podcast von Merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Es ist 8.17 Und da beginnt er, der dritte Podcast von Merkst.de. Ich begrüße alle Abonnenten und die e hörer Heute geht es um das Thema Handys und zwar um zwei wesentliche Punkte. Zum einen um die Frage... Welche Handys im unteren Preisbereich sind für blinde und sehbehinderte Menschen geeignet? Die andere Frage, welche sprechenden Handys gibt es bzw. welche Systeme? Es gibt ja mittlerweile mehrere Plattformen von Handys, die sprechen können und ich will einfach mal aufzeigen, welche es gibt und wo die Unterschiede liegen. Beginnen möchte ich allerdings mit den günstigen Handys. Ich hatte in der Vergangenheit drei getestet, wobei ein Modell aufgrund seiner Beschaffenheit schon mal eigentlich fast rausgefallen ist, und zwar das Sagem Mai 100X. Das Sagem ist zwar in Form schönes Handy, schön klein, schön kompakt, wiegt nur 73 Gramm, hat auch ein gut beleuchtetes Display, aber es gibt keine wirklichen Bestätigungstöne aus und somit ist es für Blinde schon mal nicht geeignet. Die Menüschrift ist sehr klein, weshalb auch Sehbehinderte ihre Probleme damit haben könnten. Deshalb hatte ich dieses Handy auch ganz schnell wieder beiseite gelegt. Übrig geblieben sind zwei, das Nokia 1600, das haben wir ja vorhin gehört mit der sprechenden Uhr, und das Motorola MotoPhone F3, welches über ein sehr einfach strukturiertes sprechendes Menü verfügt. Man mag sich die Frage stellen, wieso eigentlich die Industrie solche Handys in der heutigen Zeit noch baut. Die Antwort ist recht einfach, es gibt Entwicklungsländer und neue Märkte, wo diese Handys sehr gut verkauft werden, weil jeder Anspruch auf Robustheit größer ist als auf Funktionsvielfalt. Dafür ist zum Beispiel auch das Motorola F3 entwickelt worden. Dieses Handy ist sehr, sehr flach, dafür etwas länger und breiter, aber sehr robust, denn es ist im Vergleich zu vielen anderen, die über eine Tastaturmatte verfügen, nur eigentlich mit einer Folie versehen. Das heißt, das Handy besteht eigentlich aus einer Unterschale aus Kunststoff, die eben sehr flach ist. Das ganze Handy ist nur 9 mm dick. Oben gibt es keine sozusagen Gehäuseoberseite, dort ist einfach nur eine Folie aufgeklebt die mit Tastenabgrenzungen versehen ist, die einfach nur aufgebracht sind, ich glaube das ist Silikon oder sowas, jedenfalls wie eine Markierung, ähm, dass man die Tasten gut voneinander unterscheiden kann, ansonsten ist das Handy alles nur aus einem Guss, denn die neuen Märkte verlangen auch, dass die Handys etwas robust sind gegen Umwelteinflüsse, sprich Staub, das ist dort wichtiger als Kameras etc. Auch der Preis spielt eine Rolle, sodass diese Handys sich kostenmäßig zwischen 40 und 80 Euro je nach Ausstattungsvariante begnügen. Das Nokia 1600 ist eigentlich das ausgereifteste dieser Mobiltelefone, die hier vorliegen. Es verfügt über ein vernünftiges Gehäuse, über ausgereifte Spiele, über nicht nur Polyphone, sondern auch MP3-artige Klingeltöne. Also kurzum richtig gut ausgestattet und das zu kleinem Preis, auch wenn eben eine Kamera und MMS und Internet und so weiter vermissen lässt. Während man vor noch einigen Jahren für ein Nokia 8210 horrende Summen bezahlt hat, damit man ein kleines Handy hat, hat man mit all den getesteten Kandidaten schon kleine Handys im günstigen Format. Wenn man das mal überlegt, das Nokia 8210 seinerzeit wog 78 Gramm, das Nokia 1600 mit etwas mehr Abmessungen kommt bei fast gleicher Ausstattung auf etwa 80 Gramm. Das Motorola F3 ist mit 69 Gramm übrigens das leichteste der Handys. Anzumerken bleibt noch, dass das Nokia 1600 auch über kleinere Schwestermodelle verfügt, die auf das Farbdisplay verzichten und etwas sogar noch robuster verarbeitet sind. Das sind die Modelle 1110, 1110i und 1112, die sich eigentlich nur in der Displaybeschaffenheit unterscheiden. Diese liegen auch noch preislich etwas darunter, verfügen aber über nahezu die gleiche Ausstattung. Wenn man sich die Bedienung dieser Handys anguckt, ist das alles doch recht aufwendig gelöst. Man hat oberhalb der Wähltastatur acht Tasten, wovon vier eine Art Steuerkreuz sind und die anderen vier dann jeweils Tasten zum Annehmen und Auflegen und zwei Soft-Tasten, die quasi sich von der Funktion je nach Bildschirmanzeige ändern. Das macht die Bedienung des 1600 doch etwas schwer. Die Grundfunktionen allerdings lassen sich bedienen. Die Uhr wird ausgelöst, indem die Sterntaste gedrückt hält. Ist die Uhrzeit nicht definiert, kann man sie auch ganz schnell eingeben. Wenn man sich ein bisschen merkt, wie es geht und die Menüs abzählt, ist das Bedienen doch recht Einfach. Allerdings natürlich Telefonbuch etc. ist hier natürlich nicht drin. Ebenso SMS schreiben. Dennoch ist das Nokia 1600, wenn man nur telefonieren will und eine sprechende Uhr dabei haben möchte, eine sehr gute Alternative. Beim Motorola F3 sieht das Ganze wieder etwas anders aus. Eigentlich sogar besser, denn das Motorola F3 verfügt, wie erwähnt, über ein sprechendes Menü. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich schalte es jetzt mal ein. Dauert natürlich ein bisschen, bis es da ist. Das Menü wird nämlich ganz einfach horizontal erreicht. Das heißt, mit den Pfeiltasten links und rechts kann ich mich durchs Menü bewegen. Auch jetzt bucht es ein. So, wollen wir mal gucken. SMS senden. SMS lesen. Anruflisten. Klingelton ändern. Wegfunktion einstellen. Zeit ändern. Ja, das waren sie auch schon, die wesentlichen Menüpunkte. Alle systemexklusiven Befehle, zum Beispiel Passwort ändern etc., werden über Codes realisiert. Das heißt, man muss eine Tastenkombination eingeben, die auch etwas länger ist. Dies hat natürlich einen ganz entscheidenden Vor- und einen Nachteil für Blinde. Den Vorteil, man kann doch mit Hilfe dieser Codes auch sämtliche Einstellungen selber machen, wenn man die genaue Tastenabfolge einhält. Allerdings hat es auch den Nachteil, wenn man anfängt zu spielen und kurz auszuprobieren, kann es sein, dass man Dinge einfach verändert, wie zum Beispiel den Tastenklick und man weiß gar nicht mehr, unter welchem Code man das gemacht hat. Also hier ist es natürlich ein bisschen Vorsicht, die man walten lassen sollte. Ansonsten allerdings ist das Telefon doch recht übersichtlich und simpel zu bedienen. Man könnte theoretisch eine SMS schreiben, lesen natürlich nicht, aber Klingelton ändern und Uhrzeit einstellen ist kein Problem. Zum Beispiel Wegzeit. Versuchen wir das mal mit der Wegzeit einfach. Ich drücke Pfeil nach oben und bin jetzt im Menü, jetzt könnte ich ja eingeben, 8.30 Uhr, sagen wir mal 0830, 0, drücke die linke Auswahltaste, dann kommt keine Rückmeldung mehr, aber der Wecker ist gestellt. Wenn ich den Wecker jetzt ausstellen möchte, gehe ich einfach wieder aufs Menü Wegzeit drücke einfach die linke Taste, indem ich keine Zeit eingebe und der Wecker ist aus. Also wenn man sich nicht mal sicher ist, ob man den Wecker gestellt hat, lässt er sich ganz schnell nachstellen. Allerdings ist der Weckton, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, mörderisch. So, äh, aber gut, das sind halt Dinge, die muss man in Kauf nehmen. Bei Motorola war es ja schon immer so, dass sie doch ein bisschen eigensinnig bei der Entwicklung sind. Fazit ist also, nicht jedes Billig-Handy ist für Blinde geeignet, das Sagem fällt aus seiner Beschaffenheit raus, das Nokia könnte eingeschränkt geeignet sein, man muss sich allerdings im Klaren sein, dass es ein aufwendiges Menü hat und man sämtliche Funktionen nicht unbedingt erreichen kann, auch wenn das Menü sich mit Kurztasten ansprechen lässt. Das Motorola ist doch sehr geeignet aufgrund der, möchte ich mal sagen, Menüführung und der Strukturierung. Man muss übrigens noch eins nachführen beim Motorola, das Display ist eine ganz besondere Einrichtung, also da haben die sich was ganz Witziges ausgedacht. Was das genau ist, kann ich gar nicht sagen, das ist irgendein elektrisches Display, was auf Spannung reagiert, es ist auch kein Grafikdisplay, sondern eine Segmentanzeige, sprich es lassen sich nur Zahlen und Buchstaben eingeschränkt darstellen. Der Kontrast ist sehr hoch aufgrund des weißen Hintergrundes und der schwarzen Schrift, dass auch Sehbehinderte damit klarkommen können. Wenn die Schrift durchläuft allerdings, da sie ja dann hoppelt, weil es ja ein Segmentdisplay ist, ist es unter Umständen ein Problem. Muss man halt dann gucken, ob man damit zurechtkommt. Aber ansonsten muss ich sagen, also es ist Wahnsinn, was die sich ausgedacht haben. Die Displaybeleuchtung ist übrigens mangelhaft. Also die nützt überhaupt nichts. Das sind zwei, vielleicht auch vier LEDs, die in den Gehäuseecken angebracht sind und dann alles ausleuchten, das ist nicht so toll, dafür spricht es vielleicht auch. Gut, äh, würde ich sagen, verlassen wir diese Handy-Kategorie. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, das ist das Motorola MotoPhone F3, gibt es mit Prepaid-Karte schon für unter 20 Euro, ohne Prepaid-Karte als nicht gelocktes Handy für etwa 40 bis 50 Euro. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts, Mobiltelefone, die sprechen können. Hier kommt öfter mal die Frage, ist das ein Nokia-Handy und kann das Nokia-Handy sprechen. Zudem passiert es häufig, dass Telefonhändler irgendwelche Nokia-Handys verkaufen, dem Anschein nach, sie könnten sprechen, können es aber dann doch nicht. Und es gibt nicht nur Nokia auf dem Markt, es gibt doch auch andere Möglichkeiten von sprechenden Mobiltelefonen, die man nutzen kann. Im Folgenden mal kurz angerissen, welche es gibt. Nokia hat ja Handys mit dem Betriebssystem Symbian Series 60 oder auch Version 8.0 bzw. aktuell 9.0 mit Feature-Pack 2. Dieses Betriebssystem kann sozusagen zum Sprechen erweckt werden. Aber auch nur dieses. Nokia verkauft auch Handys, die mit Symbian-Logo verkauft werden, allerdings Series 40. Diese Handys können nicht sprechen. Die sprechenden Handys kann man eigentlich ganz einfach erkennen. Es gibt von Nokia bestimmte Serien, zum Beispiel die Nokia E-Serie oder die N-Serie, die alle über vollwertige Symbian-Handys verfügen. Das heißt, jedes Handy der N- und E-Serie lässt sich zum Sprechen bringen. Des Weiteren gibt es auch eine, sage ich mal, Einsteiger-Serie, zum Beispiel jetzt aktuell das Nokia 6120 Classic. Das ist ein Handy, was eine normale Nokia-Nummer hat, sogar eine, die schon mal vorkam, deswegen ja Classic aber es ist nicht N- oder E-Serie, kann jedoch auch zum Sprechen gebracht werden. Deswegen reicht es nicht aus zu gucken, hat das Handy Symbian, sondern man muss auch gucken, welche Version. Wie gesagt, Version 60 bzw. Symbian 9.0 oder 8.0. Ja, wie das klingt, wenn ein solches Nokia-Handy spricht, das möchte ich mal kurz demonstrieren, allerdings mit dem Hinweis, dass ich hier ein älteres Sprechhandy habe mit einer älteren Sprache. Das heißt, bei den Sprachen ist man eh frei in der Wahl, und deswegen sollte die sprache jetzt nicht maßgeblich sein für das handymodell was man wählt ich verwende hier die software mobilespeak ich habe hier die ganze produktpalette von codefactory vorliegen als beispiel es gibt noch andere wie Talks und adnota die auf symbian 60 laufen im folgenden geht es auch jetzt gar nicht darum zu zeigen was die software alles wie kann oder welche Software besser ist, das spielt jetzt keine Rolle. Es geht eigentlich nur mal darum, beispielhaft zu demonstrieren, was die einzelnen Handyplattformen können. Was zum Beispiel Symbian kann, was Windows Mobile kann, wo wir gleich noch hinkommen. Symbian ist ein Betriebssystem, was von Nokia entwickelt wurde. Das bedeutet, dass Symbian natürlich auch auf Handys ausgelegt ist. Das ist der riesige Vorteil, denn die Menüs sind alle Handy ähnlich, lassen sich aber auch anpassen. Bei Symbian lässt sich eigentlich alles einstellen, zum Beispiel die Darstellung, das Installieren von Programmen etc. etc. Symbian ist kein Multitasking-Betriebssystem in dem Sinne, es kann nur eine Anwendung ausgeführt werden im Vordergrund. Wenn zwei Anwendungen geladen werden, verschwinden die anderen im Hintergrund. Über einen sogenannten Task Manager, wie beim Windows-System auch, kann man dann zur entsprechenden Anwendung hinwechseln. Wenn ich bei einem Symbian-Handy ins Menü gehe, stellt sich das eigentlich genauso dar wie bei einem normalen Handy. Das heißt, man kann, wenn man es nicht genau weiß, ein Handy von einem Symbian-Telefon eigentlich nur im Layout unterscheiden. An sich ist es ansonsten wirklich sehr Handy-ähnlich, nur dass ich die Menüs eben meinen Vorstellungen entsprechend anpassen kann. Schauen wir uns das mal an. Kontakte, Protokoll für die Anruflisten, Kamera natürlich. Das heißt, ich habe eigentlich hier das gleiche vorliegen wie bei einem normalen Handy. Ich kann natürlich auf die Weise ganz einfach eine SMS zum Beispiel erstellen. Ich gehe ins Menü Mitteilungen. Neue Mitteilung. neue Mitteilung. Ja, Eingang, ne, neue Mitteilung. Kurz Mitteilung. Taste Verfassung, okay. Kurzmitteilung, okay. Das ist eigentlich fast wie bei, eins. ich sag mal, normalen Nokia-Handys, die eben nicht über Symbian verfügen, von der Art und Weise her, wie das Ganze funktioniert. Deswegen ja, das System kommt von Nokia und dementsprechend sind auch die Menüs ganz entsprechend angepasst. Jetzt bin ich gleich ins Textfeld gegangen. Das eingeben, der Nummer spare ich mir mal und gebe jetzt einfach mal ein. Hallo hallo, soll als Beispiel mal genügen, das heißt ich kann ganz normal über die Telefontastatur schreiben und jeder Buchstabe wird mir angesagt. Hier haben wir auch schon den Unterschied zu einem der vorhin vorgestellten Handys, denn ein Sprechhandy bietet doch wesentlich mehr Komfort. Es werden alle Menüs angesagt, alle Fenster angesagt, alle Tasten angesagt, was natürlich so ein günstiges Handy nicht realisieren kann. Das heißt, wenn ich mich für ein sprechendes Handy entscheide, habe ich nicht nur ein Handy, was mir die Uhrzeit ansagt, sondern ein Handy, wo ich quasi alle Informationen angesagt bekomme, die das Handy auch ausgibt. Viele in der Vergangenheit, die ich erlebt habe, die kein Sprechhandy wollten und dann eins hatten, haben es auch nie bereut, weil sie dann gemerkt haben, dass sie doch wirklich barrierefrei, in Anführungsstrichen, mit dem Handy arbeiten können. Auch Microsoft hat inzwischen ein Handybetriebssystem veröffentlicht, seit einigen Jahren, das sogenannte Windows Mobile for smartphone dieses stammt aber nicht von einem Handy ab oder einer Handy-Idee, sondern von Windows Mobile für PDAs, was wiederum auf Windows CE basiert. Windows Mobile Smartphone erinnert deshalb eher von der Struktur her an einen PC als an ein Handy. Der Vorteil liegt darin, dass man Windows Mobile Geräte, das gilt übrigens für alle Versionen, sehr einfach mit dem PC synchronisieren kann. ActiveSync reicht da vollkommen aus. Bei Symbian ist eine Synchronisation der E-Mails schon mal nicht möglich und man braucht hier von Nokia die eigene Zusatzsoftware. Vorteil wiederum, Symbian lässt sich mit Outlook Express aktualisieren, Windows-Mobile-Geräte nicht beziehungsweise nur über ein Shareware-Programm, was hinzugefügt werden muss, damit die E-Mails auch von Outlook Express abgeglichen werden können. Allerdings kann man auch Microsoft Works einsetzen zur Synchronisation von Daten und Terminen. Nun gut, ähm, wollen wir doch mal uns das Meteor anschauen. Das HTC Meteor ist ein aktuelles Mobiltelefon, sehr schlank und elegant und noch sehr robust von der Firma HTC. HTC ist der weltgrößte Hersteller für Windows-Mobile-Geräte, eben auch für die Smartphones und liefert an T-Mobile und Vodafone und O2 und an alle anderen die Windows-Mobile-Geräte aus. Das Meteor ist ein Gerät, was HTC unter eigener Flagge herstellt, wie auch mehr Telefone, denn sie wollen verstärkt auch an den Endkunden herantreten. So, erstmal entsperren. Der Heute-Bildschirm ist eigentlich der Ausgangspunkt. Ich kann hier ganz einfach mit den Cursor-Tasten drüberlaufen, wie über den Windows-Desktop. Das war jetzt das Mobile-Speak-Smartphone-Symbol, das befindet sich an der unteren Position. Das Startmenü klappt von unten auf. Ich drücke die linke Soft-Taste. Ja, es sind jetzt mal einige Punkte. Man erkennt den Media Player und den Internet Explorer, die natürlich auch gleichnamig heißen, wobei der Internet Explorer hier auch für Webseiten prädestiniert ist. Die Funktionalität des Startmenüs verteilt sich über mehrere Ebenen, das heißt, man hätte jetzt noch eine ganze Menge weiterlaufen können und das ist eben auch das, was es vielleicht etwas erschwert. Man kann aber das Startmenü genauso wie bei Symbian umprogrammieren, allerdings geht das eher vom PC aus, indem man das äh, Windows-Verzeichnis bearbeitet. Vom Gerät aus ist das alles gar nicht so einfach möglich, das heißt, wenn man ein Windows-Mobile-Gerät hat, braucht man schon ein bisschen tiefgreifendere Kenntnisse. Der Vorteil ist aber, man kann halt auch vieles vom PC aus Tun. Es gibt auch eine Windows Registry, hier gibt es auch Editoren für, wo man beispielsweise Dateiverknüpfungen aufheben kann oder andere Einstellungen verändern kann, aber das ist eben wie beim PC, da braucht man schon Leute, die einem da helfen, wenn man es nicht selber kann. Das ist bei Symbian doch deutlich anwenderfreundlicher, da hier diese Punkte wie zum Beispiel die Anordnung der Menüs direkt im Menü zu finden sind. Das dritte wäre Windows Mobile als PDA-Version, das ist fast das aufwendigste des Ganzen. Zunächst vielleicht mal die Frage, wie unterscheidet man denn eigentlich Windows-Mobile-Smartphones von PDAs? Das ist eigentlich recht einfach. Windows Mobile Smartphones haben nach der Konventionierung durch Microsoft keinen Touchscreen. Windows Mobile for PDAs setzt voraus, dass der PDA auch einen Touchscreen hat, nicht unbedingt über eine Tastatur verfügen muss, weil weitgehend alles über den Bildschirm gesteuert wird. Aus diesem Grund sind die Screenreader für PDAs auch recht aufwendig, da hier sehr viel möglich ist, wie beim Desktop-Screenreader auch, sprich Cursor-unabhängiges Arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, zum Beispiel einen virtuellen Cursor braucht man, um den Bildschirm zu erfassen. Oder sämtliche Bearbeitungsfunktionen für Text und wie auch immer Grafikbenennung etc. etc. Das heißt, diese Screenreader wie zum Beispiel Mobile Speak Pocket oder Pocket sind deutlich teurer. Ich habe hier einen MDA Pro, das ist ein nicht mehr ganz so aktueller pda der auch keinen Nachfolger an sich bekommen hat, mit einer integrierten Tastatur. Das macht bei einem PDA insofern Sinn, als dass man die Tastatur auch braucht. Anwendungen wie beispielsweise Word Mobile und Excel Mobile, die Namen deuten schon auf die fast gleichnamigen Office-Anwendungen hin, kann natürlich nur oder können nur mit der Tastatur bedient werden. Auch hier haben wir ein Startmenü, so ähnlich wie bei Windows Mobile Smartphone, allerdings ist das auch etwas anders gegliedert. Wir haben hier zum Beispiel auch einen richtigen Programme-Unterordner und so weiter. Das wurde bei Windows Mobile Smartphone weggelassen. Könnte man natürlich entsprechend verändern, aber bei Windows Mobile ist es, also bei dem normalen für PDAs, ist es halt so, weil eben hier auch viel mehr Programme installiert werden können. Ich öffne das jetzt einfach mal. Datei Explorer ist sowas ähnliches wie der Windows Explorer. Ich gehe jetzt mal das Programme-Menü. Hier geht auch ein Fenster auf, in das ich durchlaufen kann. Das sind halt die ganzen installierten Programme. Also, man merkt schon, das ist halt recht aufwendig. Auch der heute Bildschirm. Wenn ich hier mal drüber laufe. meine E-Mail-Programme und sowas. Termine. Also es ist doch etwas aufwendig. Man muss allerdings, das gilt sowohl, jetzt mal bezogen auf Mobile Speak Pocket und Smartphone, nicht immer den Heute-Bildschirm durchlaufen. Man kann das auch über eine einfache Taste machen. Das sind jetzt sozusagen die Aufgaben und Termine, die noch bevorstehen und so weiter und so weiter. Also mal im Vergleich, ja, im Vergleich zum Windows-Mobile-Smartphone ist es so, dass die PDAs doch noch deutlich aufwendiger und komplizierter sind, eben auch teurer. Zusammenfassend vielleicht noch ein paar äh, Anmerkungen, denn vielleicht war die Sprache dem einen oder anderen zu schnell. Ich habe diese jetzt auch nicht bewusst verändert, weil ich auf merx.de selber ja auch noch ausführlichere Testberichte etc zu diesen einzelnen Systemen habe, insbesondere Windows Mobile. Wenn das interessiert, kann das im Hilfsmittelbereich finden. Die Unterschiede nochmal zusammengefasst. Wer braucht welches Handy, Windows Mobile oder Symbian? Wer viel telefoniert und ein einfaches Telefon benötigt, was er bedienen kann, sollte vielleicht zu Symbian greifen. Wer allerdings sagt, ich möchte meine Daten auch mit dem PC abgleichen und benötige das Ganze auch mehr für den Geschäftsalltag, sollte sich vielleicht für Windows Mobile Smartphone entscheiden. Wer jetzt halt sagt, er möchte auch Textverarbeitung mobil und möchte viel schreiben und auch in der Lage sein, fremde Anwendungen wie zum Beispiel Telefonbücher oder Fahrpläne laufen zu lassen, sollte vielleicht am ehesten zu Windows Mobile für PDAs greifen und einen entsprechenden Screenreader wählen, dann hat er die Symbiose aus... Notebook-Ersatz, zumindest leicht eingeschränkt oder ansatzmäßig und Handy und hat ein Gerät, was alles erfüllt. Ich hoffe, dass ich Ihnen wenigstens einen kleinen Eindruck vermitteln konnte über die Möglichkeiten, die man als Blinder hat, der sprechenden Handys bzw. Betriebssysteme für Handys etc. Wenn es vielleicht zu einer Entscheidungshilfe beiträgt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, nähere Informationen auf merkst.de. So, und damit wären wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich danke wie immer fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch aufgrund der Komprimierung einiges mitnehmen konnten für sich ausführlicher das Ganze auf www.merkst.de. Weiterhin bleibt noch anzumerken, die Sprachausgaben, die gehört wurden, waren nur Beispiele und auch nicht sonderlich an diesen Podcast angepasst. Das heißt, jedes... Sprachausgabesystem für Handys, egal für welche Plattform, bietet mehrere Auswahlmöglichkeiten, dass man hier jetzt nicht sagen sollte, okay, die Sprache hat mir nicht gefallen, deswegen wähle ich die ganze Plattform nicht. Das nun mal noch so als Hinweis. Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Nächstes Mal in Ausgabe Nummer 4 befinden wir uns im Marburger Dunkelcafé. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.